0: Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsamfundet och du lyssnar på det tredje avsnittet.
1: Aj då har jag suttit och fyller budat på saker och ting eh, en fredagkväll med en whisky. Det var ju pinsamt.
0: Ja det är en ödesfråga för Sverige idag. Det är så många problem som vi måste komma till rätta med så det är jättespännande område. Vi får skicka ut det här till de medverkande i bostadsamtalen. Får vi se om vi får några nya kompisar. Ja. <laughs> Så det visar sig att det var en plastmatta. Ja.
2: Det är lite halvtvist. Ja, Speciellt Dagens när man
0: tror. Ja. Vi är jätteglada över att ni är så många som lyssnar på vår Bostadspodd. Glöm inte att prenumerera och recensera i din poddspelare och följ oss jättegärna på Instagram. Vi heter tak över huvudet och hashtaggen är tak över huvudet. Skicka gärna frågor också och kommentera på vårt Instagramkonto. Jag heter Josefin Uppling och jag är analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. Veckans tema, det är bostadskrisen. Varför är det bostadskris i Sverige och vad ska man göra åt det? I dagens Fråga juristen så ska vi prata om budgivning och vår kundombudsmann Titti Örn ska lära oss allt om vad man som konsument måste tänka på när det gäller golv och garderober. Vi har besökare i studion idag av Anna Granath-Hansson som är bygg- och fastighetsforskare på KTH. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad kul att du tar dig tid och kommer. Ja det är jätteroligt att få vara här. Eh, kan du inte säga någonting kort om dig själv och din bakgrund och hur länge du har sysslat med det här och varför de här frågorna är så intressanta? Jag är civilingenjör från KTH från början och har jobbat i industrin i 15 år. Nu har jag valt att sedan två år tillbaka är jag, tillbaka på KTH och sysslar bara med bostadsfrågan och då gäller det institutionella förutsättningar för bostadsbyggandet i stor utsträckning. Och det är då de politik, lagar och regler som styr byggandet. Men vi tittar också på andra delar av fastighetsmarknaden eller bostadsmarknaden och hur den fungerar. Vad är det som gör det här så intressant? Ja, det är en ödesfråga för Sverige idag. Det är så många problem som vi måste komma till rätta med. Så det är ett jättespännande område. Du, din avhandling, den, handlade, den fick vi för det första väldigt mycket uppmärksamhet. Vilket är jättekul, tycker vi, när akademin kommer ut med sina rönbrett. Ja, det, det har varit jättepositivt och roligt. Okay. Och den handlar ju om en jämförelse. Du har på vad vi i Sverige kan lära av Tyskland när det kommer till bostadsmarknaden. Vad skulle du säga om de viktigaste medskicken och lärdomarna från din avhandling? Eller det du hittade liksom? Jag har ju tittat på de tidiga skedena i nyproduktionen och de, de, de två saker som har kommit fram. det är Dels rör det planfrågor i lite vidare mening än vi brukar prata om dem här i Sverige. Och sen kommunala strategier för att få fram fler bostäder. Och när det gäller eh, planerna då så är det, har jag tittat på alternativa vägar fram till bygglov. Eh, framförallt på hur man kan koncentrera eh, kommunens kompetens eh, till de viktiga frågorna och eh, få en snabbare process eh, på det sättet. Eh, och de förslagen som jag kommit på, det rör inte det kommunala planmål på så det är kanske lite mindre kontroversiella att genomföra. Okej, och kan du säga något mer konkret? Liksom, som mm. jag har förstått så gör man på det här sättet i Tyskland och det har varit en framgångsfaktor. Jo, i Sverige finns det bara ett standardförfarande i planprocessen All, alla... Oavsett om det är en industri eller om det är ett bostadshus så är det i princip samma process. Men det är det inte i Tyskland utan där har man fyra alternativa vägar. Um, tre utöver standardförfarandet och där man i det extrema fallet helt kan hoppa över detaljplanen. Uh, när man bara bekräftar befintligt bebyggelse mönster. Det att man bygger likadant som det ändå ser ut i området så behöver man ingen detaljplan. Um, och det här är ju ett uh, nja, jättestarkt medel för att komma fram fort- det är jätteintressant. Eh, var, om man ska vara lite, um, jag är ju lite pessimistisk <laughs> Är det här något som du tror skulle kunna vara möjligt i Sverige på lite sikt? Jag har skrivit i mina handlingar: att jag tror att det är ett för stort avsteg från eh, svensk tradition man det, det påverkar delvis äm, synen på äganderätt och sådana här saker. Eh, att det, då var jag väldigt pessimistiskt och tänkte att det här kommer inte att funka. Men jag har föreslagit att man kan införa privat initiativrätt i, i planeringen och kanske ett förenklat detaljplanerförfarande som är ytterligare förenklat än det, de förenklingarna som redan är gjorda i Sverige. Eh, men nu så har ju i de här blocköverskridande samtalen har ju den här frågan om befrielse från detaljplan kommit upp igen. Helt väldigt förvånande. Så att, eh, det kanske inte är helt omöjligt. Ja, det låter ju väldigt hoppfullt. Det kanske ja. är så att man börjar inse nu att den här bostadskrisen är så pass allvarlig att man från politiskt håll verkligen måste vända på alla stenar. Ja, man kan ju hoppas det. Nu har de, de fokuserar väldigt mycket på nyproduktionen och just på planfrågor i de samtalen som är. Det är där man ser att de kommer att komma fram med någonting. Exakt, Exakt. Vilket i och för sig är lite intressant med tanke på att det beror lite på hur man räknar. Men om vi tänker att vi har 5 miljoner bostäder i Sverige och det byggs ungefär med den här takten 50 000 nya per år, så är det ju en procent av hela bostadsbeståndet. Tycker du att det är rimliga proportioner det här i en ledande fråga? <laughs> <laughs> rimliga proportioner på vart samtalen ligger? Nej, man måste ju göra någonting åt rörligheten också om man vill ha en kortsiktig effekt. och Där kan man ju komma fram med en, en förändrad lagstiftning och få effekt väldigt snabbt. Och Vad de skulle det vara för lagstiftning, tänker du? Ja, det är ju hyres, eh, och eh, skatteproblematiken. Mm. Det är ju de två stora knäckfrågorna. Ja, där är vi faktiskt helt överens. <laughs> du har, Men sen då. man tittar på min avhandling så är den andra stora delen av de här kommunala strategierna för att få fram fler eh, bostäder. Och där har man i Tyskland bostadsförbund mellan bransch och... Eh, eh, de som bygger bostäder, där man har ett väldigt nära samarbete både på nationell nivå och på kommunal nivå. Där man har väldigt konkreta mål, hur många bostäder som ska byggas per år och vem som ska bygga dem och vilka, hur man ska undanröja hindren på vägen. Och det där har varit en väldigt stor framgång och det är något som jag tycker Sverige absolut kan gå med en gång för det är bara en organisatorisk fråga. Det finns som inget gör. som behöver ändras inom lagstiftning där? Utan... Nej, utan det är bara en fråga om vilja och att man sätter sig ner och pratar med varandra. Det är spännande, det är ett medskick vi ger dem här rakt upp och nu. Ja, så absolut. Jag med absolut. Du har ju varit ganska kritisk också mot äm, svenska politiker oavsett liksom, politisk hemvist eller färg ska vi säga, och menat att det faktiskt är politikerna som är ansvariga för den bostadskris vi har idag. Om jag citerar dig från en stor dagstidning här så sa du faktiskt ganska skarpt att svenska politiker har kapitulerat i bostadspolitiken det har varit för mycket välja frieri genom åren och det har skapat dagens krisläge. I Berlin och Hamburg har politikerna visat en helt annan handlingskraft kan inte utveckla det här vad är det svenska politiker inte har gjort man har ju sidesteppat de stora frågorna på, den, på nationella planet som vi nämnde här rörligheten har ju helt fått trycka på foten och man har bara koncentrerat sig på nyproduktionen och sen så de stora partierna har ju lämnat de här frågorna helt till småpartierna och de har vissa av dem har ju verkligen ansträngt sig och försökt men det är väldigt svårt att komma fram när man är ett väldigt litet parti. Mm. Och vad beror det här på? Beror det på, för jag tänker bostadsfrågor berör ju exakt alla människor egentligen. Är man rädd för att få välja opinioner emot sig eller vad, vad beror det på? Ja, det, det tror jag. att man Eller ja, jag vet det. <laughs> jag har pratat med vissa bakom stängda dörrar så säger de ju rakt ut att nej men den här frågan, det är alldeles politiskt känsligt och farligt att ta i. Det, det gör vi inte. Nej, jag hörde en partiledare, ska inte heller nämna vem du var, som sa det finns bättre frågor att förlora väljare på. Ja, men är det verkligen så? Det är det. inte krisen blir tillräckligt stor för att det ska bli... Vi sätter ett stort frågetecken där bakom, verkligen. Uh -huh. Några av de reformer som du har kritiserat, det är ju de här Attefallhusen och lättnader i andrahandsuthyrningar och ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter. Och på samma tema då så menar du att det här bara är nödlösningar. På en, i en desperat situation, utveckla det. Jo, men om, om man vill göra någonting åt hyresmarknaden så ska man ju göra någonting åt förstahandskontrakten. Att, att öka uthyrningsgraden i andra hands, på andrahandsmarknaden är ju en bra lös, lösning tills vi har gjort något åt andra. Men det är ju inte de här stora volymerna. Nej. Utan då ska vi ha stora volymer så är det förstahandsmarknaden vi ska gå på. Och då ska vi ta den fighten och göra det så bra vi kan. Ja, och hur är det så bra vi kan då utifrån ditt perspektiv? Jag tänker nu när marknaden är i sån extrem obalans, vi vet ju att tillgång och efterfrågan haltar ju duktigt. Ja. Det finns inte en stor fara att jag ser på hyresregleringen i sånt läge? Det kommer ju bli en gradvis process under ett antal år. Men då måste man ju starta den processen någon gång. Och det tycker du det är dags för? Det är absolut dags. För det kan ta 10-15 år innan vi är framme vid någonting som ens kommer i närheten av marknadshyror eller vad man nu vill kallar det för någonting eller ett reformerat bruksvärdessystem. Det kan ta väldigt speciellt här i Stockholm, men i Göteborg och Malmö har de ju hållit på med det här längre och, och kommit framåt. Men här i Stockholm är det ju en väldigt lång process mm. och då men det... man starta det och inte liksom på det tio år till. Nej. Och det är väldigt viktigt med medskick också, det finns för mm. egentligen, det kan man ju tro när man lyssnar på den politiska mm. debatten så blir det oftast väldigt skarpt. på eller av eller från eller till. Ja. Men här är det ju ingen som är för att vi imorgon skulle göra stora systemskiften. Nej men det är ett väldigt lätt sätt att skylla ifrån sig inte ta tag i frågan. Att säga att nej det skulle få sådana enorma effekter med en gång och det är jättefarligt. Istället för att säga att ja, men det är liksom något som vi måste göra långsiktigt. Och mm. sen att alla går tillsammans. Mm. Och så att, att man börjar i något. Ja. För jag menar, det är IMF, OECD, EU. Det är massor med tryck utifrån på regeringen också att göra något åt det här. Och då tycker jag inte man bara kan ta ett steg tillbaka och säga nej. Liksom. Äh, Ni så är fundera på det. Ja, jag håller med er helt fullt. Det här blir ju faktiskt vi, vi kommer inte ha så många konflikter du och jag i den här frågan. <laughs> utan vi bekräftar varandra här bara, men det kan behövas det också. Ah, får vi se om vi får några kommentarer så. Ja, det får vi se. Det blir spännande. Vi får skicka ut det här till de medverkande i bostadsamtalen Får vi se om vi får några nya kompisar. Ja. <laughs> eh, eh, Precis. Luddiga mål och luften om att bygga bort bostadsbristen. Hur tycker du att det går för en sittande regeringen så här långt med bostadsfrågorna? Nu är du i akademin så det kanske inte är din främsta roll att utvärdera dem på det sättet. Men känner du dig hoppfull med de här, bostadspoli här blocköverskridande bostadspolitiska samtalen som pågår nu? Jag tycker det är jättepositivt att de kom till slut. Att det, var, det är ganska många som har tjatat på dem väldigt länge. Att ni måste ta de här blocköverskridande samtalen. och Nu har de kommit och det, det får vi ge dem att det är jättebra. Att de har börjat. För då, även om man kanske inte tar tag i de stora frågorna- så kommer man kanske framåt i alla fall i några frågor- som, där det förut har liksom använts som parti, partipolitiska eh, stridigheter- med planprocessen till exempel. Eh, om man kan komma överens om, om... När det gäller det så har man i alla fall kommit en liten bit på vägen. Det, mm. det tycker jag är positivt. Men man ser ju... Det fanns ju hopp om att alla frågor skulle upp på bordet- som de sa i början- mm. Alla frågor skulle upp på bordet och det skulle vara snabba beslut. I juni skulle vi få någonting. Och sen så krymper det liksom ner. Redan efter andra samtalet så handlar det bara om nyproduktionen. Och nu fick vi igår här att det är byggregler, detaljplaner, typgodkännande som är jättepositivt tycker jag, av hus. Och, och sen det här med byggkrav på kommunerna. Just det. Det är det som, som kommer att bli. Ja. Förmodligen. Och ingenting om det rör, rörligheten nej. i beståndet. Nej. Men man kanske får det... vara glad för det lilla då, i det här läget helt enkelt. Ja, med tanke på hur det såg ut tidigare så är det en framgång. <laughs> ja, faktiskt. Eh, vi har pratat lite om den här eh, flexiblare planlagstiftningen i Tyskland. och Där tror jag ändå att man skulle kunna... Ja, där skulle man det är ett för stort avsteg att ta helheten och applicera på den svenska modellen men det skulle ändå kunna gå att göra någonting där liksom, om man satte sig vid något bord och började prata med byggare och politiker ute i kommunerna. Ja jag tror det, det lagförslaget som hastades fram i slutet av alliansens mandatperiod det var ju inte fullt genomtänkt. Utan det var lite för snabbt. Men det finns ju andra varianter på det hela som kanske ligger närmare den tyska lagstiftningen som jag tror att man absolut kan titta vidare på. Eh, sist men absolut inte minst, den här frågan har jag sett fram emot mest att få höra hur ser du ser på den. Hur ser din topp fem önskelista, om du får göra en egen bostadsreforms önskelista- Um, vad skulle du sätta? Fem stycken, uh, du får önska exakt vad du vill. Här i vår poddstudio har vi inga realistiska <laughs> begränsningar. Om du fick uh, i uppdrag imorgon att lösa bostadskrisen som det faktiskt är, det är inte längre en brist utan en kris, vad skulle du göra? Fem reformer? Rörligheten, det är två punkter, det är hyresmarknaden. Det måste vara möjligt för en, en medelsvenskam att få en hyresrätt i ett modernt land. Där måste vi göra någonting. Och sen så är skatteproblematiken. Och när du Det... säger skatteproblematiken, vad menar du då? Att ta bort, eller inte ta bort, men reformera revinstbeskattningen. Mm. Där är det, invändningen där är ju ofta att vi har, det, det blir så väldigt stor skillnad på skatt på kapital och arbete. För att man ju redan har tagit bort fastighetsskatten och gåvoskatten, arvsskatten och allting sånt. Då blir det väldigt magstarkt att även börja ge sig på det vid skatt på fastighetsförsäljning. Vad mm. säger du till dem som ja, man, måste, så? man måste ju balansera det mot någonting annat. Och det är det som är det jättesvåra om vi ska ta ränteavdragen eller vad vi gradvis fasa ut om. Eller vad, vad man ska balanserade mot. Just det, men det måste kompenseras på något sätt. Ja. Det. Okay, det är ju därför den. det är så himla, det är därför det är så, om man bara skulle ta bort skatten skulle det inte vara något svårt alls. Nej. Det skulle alla kunna skriva på, på utan Vänsterpartiet möjligtvis. Mm. Men, eh, det skulle, men, men när stausch. det ska balanseras mot något annat, då då blir det en prioriteringsfråga. Ja, plötsligt. och då blir det andra grupper som blir drabbade som barnfamiljer som har varit väldigt mycket på tapeten som kanske inte tänker att sälja sitt hus de nästa 30 åren. Nej, det är klart. Och det är de som kommer att drabbas då. Okej, så hyressättningen okay. mm. och så har vi det här med revinst eller det vi brukar kalla flyttskatt i vår bransch ja. och är på plats nummer tre. Eh, att ja, slutföra den här planreformen, det har varit så mycket prat om det så himla länge och nu är det dags äntligen gå i mål så att vi kan lämna det bakom oss och koncentrera oss på de andra frågorna tycker jag. Så det är, det är väl bra att det kommer upp nu då. I de här samtalen ja. ja. sen skulle jag vilja se också ett tätare samarbete mellan politik och bransch där de här bostadsförbunden som man har i Tyskland kanske kunde vara en i. Form. Och eh, för det är absolut nödvändigt. Det är ju, både politiken och branschen behövs ju för att lösa det här problemet och då måste de prata med varandra och väldigt tätt. Men där skulle jag vilja säga en brasklapp att det har varit en trendig eller liksom en tendens i Sverige att man pratar med enskilda aktörer. Och vad, utveckla, vad menar du? Alltså? I Göteborg till exempel så har kommunen gjort avtal med enskilda byggbolag om att de ska producera ett visst antal hyresrätter under ett visst antal år och sådana här saker. Och det är ju en och alla får inte komma till tals. Det, det tycker inte jag är bra. Nej, det är inte det du menar Nej, med det Utan att de intresseorganisationerna skulle ta ett steg framåt och få en liksom mer framträdande roll. Och driva de här och där då de bolag som är intresserade av att få sin, göra sin stämma hörd kan driva de frågorna genom intresseorganisationerna. Intressant. Finns det mer önske, önskepunkter på listan? <laughs> eh, ja, den sista är väl att man får mer fokus på eh, hur man får fram eh, bostäder med låga hyror och priser. Just med det. Sådana, Den typen av initiativ, för det finns i den internationella forskningen så finns det ett antal olika initiativ som man har gjort med större eller mindre framgång i andra länder. Åh, kan du inte ge några exempel? Ja, det jag har sett är att man släpper fram sådana här industriella koncept i vissa eh, städer där så typ som boklok eller kombohus och sånt och där man gör det strategiskt över en större region och verkligen placerar ut den typen av projekt där kan du få ner hyrorna och priserna betydligt. Men då gäller det att kommunen spelar med och får fram planer som passar de här koncepten och mark som också gör det möjligt att bygga dem till de här priserna. Sen så har jag, säger jag också i Berlin till exempel så är det väl ganska vanligt att man blandar äganderätt och hyresrätt i samma hus. Och där kan man ju också få liksom att de kanske är lite sämre lägena blir hyresrätter då. Men då får man ju en man får ju bort en segregationsplan problematik genom det och sen så får man utnyttja eh, lägena på, liksom, till flera olika samhällsgrupper. Eh, sen så finns det också vissa initiativ där man trycker på byggherrarna att blanda eh, lågprisbestånd eh, med lite mer exklusivt bestånd eh, genom exploateringsavtalen. Och det, här, det är väldigt kontroversiellt, men det är någonting som kommer från USA för att få fram billiga bostäder och sen som har, stegvis har nått Europa i mer eller mindre grad och som nu har kommit till Sverige också. Eh, där man, det, Vi kommer förmodligen få se att det kommer expandera i Sverige och då frågan är om hur gör man det på bästa sätt. Det är också någonting som vi och forskningen kommer titta vidare på. Spännande. Ja, mitt nästa forskningsprojekt ska nu handla om industriellt byggande och förutsättningarna för det när det gäller markoplaner och, och sånt. Och det, det tror jag, där finns det mycket att göra. Det ska bli spännande för lediga mm. forskningsprojektet. Eh, faktiskt, för att, om man tänker att man kan bygga mer strukturerat så borde man ju kunna få ner kostnaden. Absolut. Stort tack, Anna Hansson, bygg- och fastighetsforskare på KTH. Ja. Tack. Tack det har blivit dags för konsumentkollen med mäklare kundomsman Titti Örn. Välkommen till studion. Ja, oh, tack så mycket. Hur är läget? Ja, men det är alldeles utmärkt, tack. Vi börjar bli vara med kläderna nu. Faktiskt. Ja, snitt vi har... nummer tre. Ja, och vi har
2: gått en runda.
0: Ja, i vår lilla mm. lägenhet som vi håller koll på här utifrån mm. ett konsumentperspektiv. Vi har pratat om badrummet och vi har pratat om köket. Och idag har det blivit dags för... Golv och garderober. Spännande. Mm. Take it away, Titi. Ja, alltså
2: golv eh, och garderober kan jag säga, om vi sätter ihop det tillsammans, är någonting som jag får mycket frågor runt i efterhand när man har köpt.
0: Det är lite otippat ändå, känner jag. Ja,
2: kan man tycka. Inget man men, har om. Nej, eh, men och det är väl liksom sånt, golv finns och, och garderobe finns, Ja. Så kanske vi glömmer det och tittar mer på andra saker. Ah, men vi är på visningen alltså. Eh, ja, precis. Eh, och sen i efterhand, eh, när man faktiskt ska använda sitt golv och använda sina garderober så, så är man fundersam. Eh,
0: och vad och, är det man funderar på då? Ja,
2: precis. Och det, det som är då, om vi börjar med golven. Eh, när, många av oss har ju mattor på golven. Där det står möbler och... Ofta är det dessutom mycket människor på visningarna. Så att man har liksom inte blicken på golvet. Men det är så här. Är det viktigt för dig vilken typ av golv det är? Förlita dig inte bara på det som står i objektsbeskrivningen. Utan försäkra dig själv om att det är det golvet du tror att det är. Dels är det ju så att det är så otroligt det eh, finns otroligt mycket fina kopior av saker och ting idag, eh, som man kanske tror är ett ekparkettgolv lagt i stavar, i fiskbensmönstret, eller så visar sig att det var en plastmatta. Ja.
1: Eh,
2: det är lite halvtrist eh, ja, då, speciellt Dagens när man tror... så ja, att det, det,
0: det är faktiskt klokt att verkligen eh, fördjupa sig i det, om det är viktigt. Ja, jag är en supergolvnörd kan jag mm. faktiskt avslöja. Jag ratar ungefär 80% av alla lägenheter jag tittar på på Hemnet på grund av fula golv. För att fula golv, ja, precis.
2: Eh, och då är inte grejerna borta. Då kan du tänka hur det är när de här sakerna ...har flyttats ut. Och det faktiskt visar sig att det var en stor repa... ...det var en fläck och så vidare.
0: Så det är egentligen det... det är här, konsumenter som är besvikna på att det var plastmatta... istället för för ekparkett... ...eller att det var liksom märken som man inte såg... Det ...är det vanliga...
2: Ja, att man... ...skulle jag inte blivit upplyst om det här och, och så... ...och var gränsen går för undersökningsplikten... ...det är det man undrar. Eh, det är också sen, som sagt som så att man ska, måste sätta sig in... ...i vad det är man köper för någonting. Köper jag ett trägolv? Ja... Men går det att slipa mer än en gång och så vidare? Eh, kan jag kombinera två olika golv? Kan jag lägga på ett annat och sådär? Så man måste liksom tänka efter om
0: det här är viktigt. Och särskilt mm. om man har renoveringsplaner som du säger. Kolla, det kanske är så slipat det här golvet så ja. det går inte att göra igen. Nej. Eller att det blir något knas med det man har tänkt lägga på liksom. Så att... Eh,
2: det finns risk för besvikelse vad det gäller golven. Så därför är man, som du, golvnörd ha lite extra koll på det. Vad det är på golvet.
0: Mm. och För annars är det precis samma princip ja. som med allt annat. Det du hade kunnat kolla upp själv som konsument. Ja, kan du inte hoppa eh, ihop sen i efterhand.
2: Nej men precis. Och det som jag ändå vill påpeka är ju naturligtvis att du ska ju kunna eh, förvänta dig att uppgifterna är rätta och riktiga objektsbeskrivningen. Men eh, det är väl klokt att du gör din egen bedömning utifrån just dina egna önskningar och förväntningar. Smart. Garderoberna då? Garderoberna. Eh, där är det eh, flest frågor kring fick de ta med sig garderoben? Det stod ju två garderober här och det står med i objektsbeskrivningen också. Nu, nu är de borta. Eh, eller att garderoben som hade en jättefin inredning, den är tom. Plötsligt har de tagit med sig ja. inredningen. Ja, ja, får de det. Eh, och det här med garderober eh, är, är någonting som man ska vara noga med. Att ställa frågan. Just det, hur det, för de det har har ingen, om jag har köpt en garderob och ställt in så får jag ju naturligtvis ta med mig garderoben om du när vill, jag flyttar. Ja. ja, och det här är ju någonting som mäklarna är duktiga på att ta upp redan från början när de får uppdraget. Och talar med, med sin uppdragsgivare så är, jobbar de oftast proaktivt och frågar du den här garderoben. Tänker du lämna kvar den eller eh, ska vi få den gå med i köpet? Just det, för att om de inte tänkt lämna kvar den så vill man inte skriva i objektsbeskrivningen en stor kan de, i nej, hallen. Nej, då ska man också tvärsom skriva att den stora garderoben i hallen ingår inte i detta köp. Ah, det går mm. så att, Ja, Så att det är viktigt vad man, vad man ger för information helt enkelt. Eh, men som köpare då, eftersom det är köpare vi är just nu, så är det ju då också att titta runt omkring, läs i objektsbeskrivningen titta hur det ser ut finns det någon anledning för mig att eh, något som jag, att förväntningarna kan bli fel liksom? så att eh, ställ frågor och var noga med vad som ingår och inte ingår Det finns ju en twist här också titta. jag tänker på golvet under garderoben Ja precis, har garderoben kommit till i efterhand eh, eller tvärsom det är ju en väldigt bra fråga. Och om man själv funderar på att flytta garderoben och inte vill ha den där, eller säljaren har sagt att man tar med sig den, då är det definitivt
0: en eh, viktig fråga. Och är, det, den, är det du som är, Jag som köpare har ansvar för att fråga, finns det golv helt enkelt? Ja, det har jag. du. Du måste vad, själv sätta dig in i vad det är du
2: köper. Och applicera det på dina egna förväntningar och det du ska göra. För det kan ju ingen annan eh, veta vad du vill göra om du vill ha det precis så
0: här eller om du faktiskt vill förändra någonting.
2: Och då måste du tänka den vägen.
0: Jag har en kompis som köpte en lägenhet där de hade målat om hela väggen och sen tog de med sig garderoben och så hade de ju inte... <här> målat bakom den här garderoben. Mm. Vad, vem har ansvar där? Det var ju lite trist för henne. Ja. De fick ju tapessera om hela rummet. Ja, jag förstår. Eh, <laughs> precis.
2: Eh, det hade varit klokt av henne att upplysa för att som alltså säljare, säljare ja. ja, som säljare ja, förlåt, mig, det var det, hon, mm, kompis som var köpare. Mm. Som säljare så ska man informera om sånt som man kan förstå kan vara av betydelse. Eh, och jag förutsätter att hon bara glömde bort det. Ja. Och det är lätt att glömma bort. Ja. Mm. Att hon inte hade målat bakom garderoben. <laughs> ja. Fint.
0: Jag känner mig nöjd med det här. Har vi missat något?
2: Jag satt just och
0: tänkte på det också. Spontant, nej. Det var nej. väl det jag ville förmedla som jag får mycket frågor runt omkring. Ja. Och har man frågor, kommer man på något annat, så kan man ju faktiskt skriva en fråga på vårt Instagram-konto. Strålande. Så kanske går... vi svarar nästa gång. Ja, precis. Det går jättebra <laughs> det. Var hur, hur ska vi vidare nu då? Nu har vi bränt av kök, badrum, golv och garderob. Mm. Vad blir nästa grej? Eh,
2: kanske lite runt omkring förråd. Eh, mm. Det som är... Trappuppgångar, fastigheten för övrigt, föreningen lite så. Det låter ju ja.
0: jättespännande. Då kör vi det i nästa avsnitt. Bra, tack för den här gången. Tack! Hej! Den här veckan har vi åkt till Uppsala för att träffa Veckans profil. Veckans profil heter Frida Gomer. Hon är fastighetsmäklare, jurist och sen ett halvår tillbaks butikschef på en av de stora mäklarkedjorna. Hej Frida! Hej! Heter du butikschef förresten? Kontorschef. Säger kontorschef här, säger man. Ah, jag har hört det här med mäklarbutik, men Precis. det heter kontorschef. Här har vi kontorschef i alla fall. Kul att vi har fått komma hit och träffa dig. Ja men kul att ni ville komma hit. Hur mår du? Jag mår väldigt bra. Eh, absolut. Det är fredag idag så att det känns väldigt kul. Ja, ah, hur är businessen i Uppsala? Ja, men det är, har börjat vakna till liv lite. Så att, eh, det är dumt att klaga skulle jag säga. Jag ser fram emot en spännande vår. Härligt! Du Kan inte du börja med att beskriva dig själv? Vem är du? Absolut! Frida som sagt, 26 år gammal, född och uppvuxen i Skåne. Och bor... Det är nu jag ska säga, det hörs nästan det är som att du <syllitus> Precis, jag har mina skånska är i alla fall. Sedan ett, vad blir det? ett och ett halvt år sedan så bor jag i Uppsala tillsammans med min pojkvän och vår Lilla hund. Och eh, till sommaren så flyttar vi faktiskt in i ett nybyggt hus strax utanför Uppsala. Just det, och du avslöjade innan här att huset har precis kommit nu, så ni har varit och spanat på det. Precis, precis. Så att nu, eh, nu händer det grejer. Gud vad spännande. Eh, du ser att du är upp och vuxen i Skåne och hur, du har tagit dig mot Uppsala. Hur började din resa i branschen? Den började egentligen med att jag växte upp i en ganska så stor mäklarsläkt. Men jag började själv plugga affärsjuridik och kände när jag läste fastighetsrätten att det här var ju väldigt kul och väldigt spännande. Och då började jag läsa till fastighetsmäklare helt enkelt och insåg ganska snabbt att det här intresset kom ju från familjen. Du hade hört talas om det här i ja, köksbordet hemma. Ganska mycket. Hängde med föräldrarna på visningar och sådär också så att det, det fanns ju i mig. Vad var det som du fastnade för? Var det någon särskild del eller liksom du kände att det var något som var bekvämt och bekant eller var det någon särskild del som du fastnade för? Det var nog snarare att det var ganska bekant att, att jag kände att Men det här kan jag och det här vill jag fördjupa mig mer i för att jag förstår ganska tidigt vad, vad det var som det handlade om och eh, det var egentligen där som, som jag kände att det här vill jag ja, utforska mer helt enkelt. Just det, och då blev det en juristexamen men också en fastighetsmäklarexamen. Precis, precis. Och sen flyttade jag ner till Småland och fick jobb, en kombitjänst faktiskt, som jurist och fastighetsmäklare. Aha. Så att där fick jag använda båda, båda utbildningarna. Eh, vad skulle du säga är det allra bästa med jobbet då? Det här intresset som du hade och så antar du är ju kvar i branschen så det finns ju något här som är riktigt kul. Vad är det allra bästa med jobbet det allra bästa skulle jag säga om man tittar på mäklarsidan det är ju säljet. Jag blir ju för och just det här att överträffa kundens förväntningar. Eh, och tittar man på min roll som kontorschef så är det absolut att coacha mäklarna och se en, en utveckling framåt helt enkelt. Hur många oss. är du chef över? Just nu är vi åtta på kontoret och eh, har flera mäklare på gång in. Så att, eh, mm. Vi ska ta fler marknadsandelar här i Uppsala Ja, alltså. ja spännande. Det är ju lite intressant det här om man tittar på vår statistik, hur många som är kvinnor, och hur många som är män och hur gamla folk är och så, så ser vi ju att det är många som utbildar sig, nu har vi nästan en balans kan man säga på utbildningen, det är 50-50 tjejer och killar, men vi vet också att det är ganska stor personalomsättning i branschen och att det framförallt är Unga kvinnor som slutar under de första åren. Hur ser du på det här och kan man förhindra det här på något sätt eller förebygga det från branschens håll? Mm, jag, känner mig själv, jag känner igen mig själv där eftersom jag själv har, har slutat i branschen ett tag. När jag jobbade som jurist och sen nu har kommit tillbaka till just mäklare. Och jag skulle säga att svårigheten för mig som ung tjej är att mäklaryrket väldigt länge har varit mansdominerat. Den typiska mäklaren är en man i 30-40-årsåldern och är man då ung tjej som jag började mäkla när jag var eh, 22-23. Ja, just det, då var det eh, dessutom ute på landet i Småland. Precis, mina första, mycket gårdar. Ja, mina första intag var gårdar och landställen och komma som ung tjej där, då var man, hade man uppfattat backa redan från början. Så att, eh, jag tror att det är mycket mansdominerat och då har man lite svårare... Som tjej att komma in. Just det. vad beror det på det? Att kunden har en annan förväntansbild eller vad? Jag tror att många kunder har en annan förväntansbild. Men samtidigt att som ung tjej så utstrålar man att man är ny i branschen. Och eh, många kunder vill ju ha erfarna mäklare. Och eh, även om, om en man i kanske 60-årsåldern precis har omskolat sig till mäklare. Så tror jag ändå att han har en fördel jämfört med mig som var 22 och, ah. och kommer ut. Så att man får eh, jobba lite hårdare skulle jag säga. Det är så man kompenserar att jobba hårdare? Mm, man får bevisa sig och hävda sig mer tror jag. Och det blir kämpigt i längden? Jag tror det och sen så tror jag att mycket hänger kvar i att det är tufft helt enkelt med provision också. Behöver man kämpa lite extra för att få dem så tar det också ganska mycket kraft om man bara har provisionslön helt enkelt. Just det och kan det vara en del av lösningen då hur man i branschen kan förebygga de här avhoppen? Är ett annat sätt att ge folk betalt eller hur ser du på det? Ja men kanske. Jag ser fler och fler som övergår till andra lönemodeller och det blir ju en trygghet för, för de tjejer i så fall som känner att det är tufft. Men samtidigt det som vi jobbar mycket med det är ju att få fram säljtänket hos mäklarna här. Vi har unga tjejer här som, som kämpar otroligt hårt och får dem mer säkra på sin sak helt enkelt att... Ja, vara säkra ute hos kund och visa att jag kan det här och jag är här av en expert helt enkelt. Jag, jag vet vad jag sysslar med. Mm. Men det går åt rätt håll som sagt. Vi ser ju att det blir fler och fler kvinnor som utbildar sig så om några år så kommer vi nog ha en ännu jämnare fördelning. Nu tror jag att den är 40 60-40, 60 procent 60 män och 40 kvinnor. Och Visst. så får vi jobba bättre i branschen då för att behålla kvinnorna också längre. Ja men jag hoppas det, det. absolut. Det är en positiv trend i alla fall. Ehm om vi tittar lite mer på kontorschefsrollen då, det är ju väldigt spännande. Vad innebär den i, här på det företaget som du jobbar? Ja, egentligen allting för att driva kontoret framåt. Vi har ju två franchise idag som som är det yttersta, de yttersta, har det yttersta beslutsfattandet egentligen. Men det, min roll är att styra och leda kontoret, allt ifrån inköp till investeringar, rekrytering och utveckling. Och framförallt mycket säljutveckling. Det, det är, det är hela det operativa ansvaret egentligen? Här. Ja. Precis. Vad spännande, vad är det var ju allra roligast? Det är nog att coacha mäklarna faktiskt. Och se dels framgångarna hos dem själva, hur de utvecklas personligt. Och även faktiskt lönekuvertet som syns på företagets omsättning också. Så att det är utvecklingen. Vad är svårast då och vad är de största utmaningarna med att vara kontorschef? Det är att mäklarna är så pass olika, det är olika individer. Man måste anpassa jobbet och hela, hela arbetesstrategin utifrån vilka mäklare där man hjälper. Och utifrån vad kontoret behöver just då. Alla mäklare behöver hjälp på olika sätt. Vad befinner du dig om fem år? Karriärmässigt, tänker jag. Precis. Det är en svår fråga. Men jag hoppas att jag är kvar inom samma kedja. Och eh, mitt mål är ju att bli franchise så Så det är där jag, jag hoppas att jag kommer ah. hamna. Det är där, det är ditåt vi strävar helt enkelt. Precis. Vad spännande. Det ska bli kul att följa den resan. Eh, sist men inte minst eh, har du några tips där rakt till bostadskonsumenterna eh, vad ska man tänka på innan man ger sig ut på bostadsmarknaden jag tycker att man ska vara påläst faktiskt man ska ha, ha kontaktat bank och man ska ha läst på om, om det området eller om bostad man letar och våga fråga mäklaren mäklaren i Sverige är ju opartisk och Finns där för både köpare och säljare. Så våga ställa frågor till mäklaren. Vi, vi hjälper ju alltid från första köpare till de som köper sin sjätte, sjunde bostad. Så att eh, vi finns ju där för dem också. Så ställ frågor men läs på själv också. Mm. Tipsen. Stort tack Frida Gomer för att vi fick komma och träffa dig i eh, bostadspodden Tak över huvudet. Tack själv. I veckans avsnitt av Fråga juristen ska vi prata om budgivningar. Eh, till min hjälp här i studion har jag Mäklarsamfundets ena förbund förbundsjurist, Fredrik Aldmo. Välkommen in!
1: Tackar, tackar!
0: Det är en av de frågorna som är vanligast och som också ställer till med en hel del eh, frågeställningar och diskussioner.
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt ofta som det blir eh, bråk och egentligen helt onödigt kan man säga om... Eh, det handlar egentligen bara om att ha förståelse för vilket regelverk som styr det här. Och vad kan jag som köpare och säljare kanske ibland göra för att, för, ja, för att förebygga situationer där det blir
0: konstigt.
1: Det första man ska veta, och det är kanske är lite nedslående det är att det finns egentligen inget. Det finns egentligen inga lagregler som styr det här utgångspunkten är ju att det här styrs ju av jord, jordabalken och köplagen eh, och bostadsrättslagen. Och för bostadsrätter så är det ju... Det låter i sig
0: som ganska många olika lagar. Mm.
1: Ja, nej det, det som man ska tänka på här är att det som föreskrivs i bostadsrättslagen och jordabalken är att köp blir inte bindande förrän kontraktet är skrivet. Vilket i sin tur får konsekvensen av att bud är inte... Bindande.
0: Det är en viktig första princip faktiskt. Det ser annorlunda ut i andra länder men just i Sverige så är bud inte bindande.
1: Precis, Norge har ju ett helt annat regelverk än vad, vad vi har här och eh, det finns ju visserligen regler för hur mäklare ska agera eh, men de är också väldigt sparsamma.
0: Så om man försöker bena i lite, vi börjar med att konstatera att budgivning, eh, alltså ett bud är inte bindande utan det är själva påskriften på avtalet som är bindande. Om man försöker bena i skyldigheter och ansvar, köpare, säljare respektive mäklare här då när det kommer till budgivning.
1: Mm. Då är det ju mäklarlagen som styr det här och eh, mäklarlagen har egentligen bara en, eller det är en princip avseende bud och det är att samtliga bud ska framföras till säljaren. Så lägger man ett bud, då kan man vara trygg i att det här kommer till säljarens kännedom. Eller ska komma till säljarens kännedom. Sen finns det en annan princip som är viktigt att tänka på. Och det är att märklarens uppdrag, det är ju att verka för att säljaren får så bra betalt som möjligt. Märklaren måste visserligen vara opartisk i alla avseenden. Men just vad det gäller priset, där står märklaren bara på säljarens sida.
0: Det här med måste kan ju inte vara alldeles enkelt.
1: Nej, det kan leda till en del problem kan jag säga. Och det vanligaste problemet som vi stöter på där konsumenter kontaktar oss och är, sagt, är förbannade. Det är för att de säger så här att mäklaren hindrade mig från att lägga bud.
0: Det där är ju intressant verkligen. Kan mäklaren själv bestämma vilket bud som ska framföras eller inte?
1: Nej det kan de inte och jag skulle vilja påstå att det är aldrig är så att mätlaren säger nej du får inte lägga bud utan det mätlaren säger är att frågar först okej okay, du är intresserad av det här objektet har du varit hos banken frågar man nästan alltid och det vanliga är ju att man kommer på visning på söndagen och har inte riktigt kanske pratat med banken. Ja, just och då det, och då,
0: när man säger att man har varit på banken så undrar man egentligen, har du lånelöfte?
1: Ja, kan du finansiera det här? Yeah. Och har man inte det klart, ja då brukar märklaren säga så här, men du, gå och prata med din bank först, så kan väl pratas vid när, när du har gjort det. Och det är det här som många konsumenter tolkar som, jag fick inte ens vara med.
0: Men har märklaren rätt då att villkora budet med att det ska finnas ett lånelöfte?
1: Nej, mäklaren kan informera om att säljaren har som krav att ska du med på bud i budgivningen så ska du också ha lånelöfte. Det innebär egentligen bara att säljaren har flaggat för att jag kommer inte tycka att de som inte har lån eller jag kommer bara tycka att de som har ordnat sin finansiering, skaffat lånelöfte, de kommer jag se som seriösa bud. Men de andra kan mycket väl vara med, men man ligger ju sämre till och säljer. Eller? Just det,
0: men och så att om man ska sammanfatta då, mäklaren har inte rätt att stoppa några bud och mäklaren har inte rätt att säga att du får inte lägga bud för du har inte sett ett lånelöfte. Men mäklaren i sin tur kan ha en diskussion med säljaren Precis. där han kan informera eller hon kan informera om att nu har vi fått de här fem buden och om, av dem vet jag att tre har lånelöft de här två är inte lånelöft. Kan jag precis. som ska köpa få reda på vilka de andra är som har lagt bud?
1: Nej, det kan du inte. Utgångspunkten är att de flesta, skulle vilja påstå, tillämpar vad man kallar för öppen budgivning. Det vill säga att man ser vilka bud som har lagts. Men då ser man ju naturligtvis inte namn och nummer till de som har lagt de här buden. Och du ser kanske inte heller, du ser oftast inte eller om det finns något särskilt villkor förenat med det här att jag måste sälja först eller jag vill villkor av en, någon särskilt besiktning. Men du ser ju eller...
0: bara summan egentligen. Ja,
1: precis. precis. Exakt.
0: Och jag kan, men om jag misstänker då, för det här har ju också varit en, en het potatis här framförallt under förra våren och diskussionen pågår. Om jag misstänker att det är något lurt här. Um, jag misstänker att det är någon som mäklaren känner som har lagt budet eller att jag budar emot en person som inte alls har för avsikt eh, att köpa egentligen som bara mm. vill liksom trissa upp priset mm. jag kan inte kontrollera det på något sätt
1: Nej den enkla, eller den dystra sanningen är väl att det går faktiskt inte att kontrollera innan du skriver kontrakt och det här hänger egentligen ihop med att eh, märklarlagen utformar på så sätt att budgivningslistan som du som köpare ska få den ska du få när uppdraget avslutas det vill säga vid när du tillträder, när du betalar och då är det ju lite sent påkommet att säga, nej men vänta nu det här var ju kanske en riggad budgivning om man ska säga mm. eh, däremot så får man inte glömma bort att skulle det vara så att budgivningen är, är riggad, ja då dels åker ju mäklaren ut med huvudet före ja, det är ett och, väldigt allvarligt pratat. Ja, och, och det så får man förmodligen skaka galler ett tag för det i och med att det blir bedrägeri samtidigt som eh, man kan tänka så här att eh, du kommer ju kunna rikta ett skal och sånt som språk mot märklaren i anledning av detta om det nu skulle vara så eller mot säljaren då naturligtvis om du ska vara säljaren som står bakom det men tack och då kan vi säga så här att det florerar väldigt mycket rykten kring det här med fejkade bud och jag, jag vet att någon stora dagstidning eller morgontidningarna Eh, eller kvällstidningar kanske var till och med, körde en stor drive om det här i våras. Just det. Och eh, det, ja, de hade ju vissa, vissa reportage, men eh, det jag kan säga är att jag har suttit med det här i snart eh, tio år och eh, jag har hittills aldrig stött på något fall där det uppstått en... Eh, en domstolstvist och en mäklare dömts att betala skadestånd för en eh, fejkad bud. Nu är det klart att nu har ju vi bara 80% av mäklarkåren så det är klart att det kanske finns något fall jag inte känner till. Men det tror jag inte eftersom det skulle vara så uppmärksamma. Men om man vänder
0: på den här steken då är inte det ska man tolka det då som att det finns någon sorts form av falsk föreställning om att det här förekommer eller ska man tolka det som att det är ett bekymmer som, ur ett konsumentperspektiv?
1: Jag skulle nog vilja tolka det som att det är en myt som många tror är en sanning och som man gärna vill ta till sig i ljuset av att Ibland skenar budgivningen.
0: Ja, och, och då... man vill ju såklart betala sig lite som möjligt.
1: Ja, men exakt, exakt. Eh, sen kan man ju också, man får inte glömma att det blir lite, om man vänder på det och ser vad skulle en märklare tjäna på att eh, rigga en budgivning? Så är det så här att märklarens provisioner bestäms ju av hur mycket du får betalt för objektet. Säg att priset skulle gå upp en 100 000. Vad får märklaren tillbaka då? Ja, normalt sett handlar det om att Provisionen ökar med maximalt kanske 10 000 om det är en bra provisionstrappa. Mm. Och om vi säger då 10 000, då är det normalt så att mäklaren själv får bara behålla en viss del av det här och märklarföretaget tar stora biten. Mm. Eh, sen ska du betala skatt och liknande på det i slutändan så skulle man säga då att märklaren riskerar eh, både sin frihet, sin karriär och sin ekonomi eh, för 3 det tusen. Och, och det är inte Exakt. särskilt sannolikt.
0: Nej, just nej, så sätter man det i, det, alltså, riktar man det ljuset mot den här diskussionen så känns det ju på något sätt som att incitamentet för mäklaren att eh, försöka då vara kriminell och liksom begå ett brott här är ganska lågt. Ja,
1: det är närmast obefintligt va? Mm.
0: Intressant. Eh, om vi tittar just på begreppet eh, fejkad budgivning, kan man säga något om det, givet vad vi inledningsvis sa, det här med att man inte är bunden av bud man lägger?
1: Ja, det man kan säga... Vad är de, fejkad budgivning Ja, egentligen? fejkad budgivning, det är ju egentligen någon som budar som aldrig hade för avsikt att ens köpa det här objektet.
0: Men det i sig är ju inte olagligt eftersom att man inte är bunden av sig bud.
1: Nej, det är, det är sant. Och här får man ju skilja på någon som i hast tänker sig att Ja, men jag kanske är intresserad där. Jag lägger ett bud kontra någon som är i maskopi med någon part och försöker trissa upp priset.
0: Just det, och det sist nämnde är olagligt, men det första jag skulle i princip om vi nu ska ta ett exempel, jag kan åka runt i hela Upplands Väsby och lägga bud på varenda villa där för att jag vill testa och förstå marknaden. Och jag är inte skyldig att genomföra något köp på något av de objekten som jag budar på. Jag känner inte mäklaren, jag känner inte säljaren, jag vill bara kolla läget.
1: Ja, det är helt eh, korrekt. Vi, vi hade ju ett seminarium för några år sedan med en eh, en väldigt namnkunnig tv-personlighet som beskrev sig själv som hemnetknarkare. Ja. Och berättar att han en dag blev uppringd av en mäklare som sa att gratis sällan accepterat ett bud på sommarstugan Var på personen klädde sig lite i huvudet och undrade vad 17 är detta och insåg att Aj då, har jag suttit och fyllde budat på saker och ting eh, en fredagkväll med en whisky det var ju pinsamt men det ledde ju inte till några konsekvenser och var det var ju bara att säga oj då nej det var inte meningen
0: eh Precis, vi pratade om det här med att det faktiskt i princip ingen mäklare i alla fall som vi känner till här och nu har dömts till att betala skadestånd. Om vi avslutar med ett begrepp som också min känsla av att det har blivit vanligare i och med att det är så himla hårt tryckt på bostadsmarknaden det är det här med villkorad budgivning.
1: Mm. Villkorade bud, eller ibland kallas de för direktbud det är ju det här vanliga budet att man säger att jag, jag smäller till med 5 miljoner men det gäller bara till klockan fem. Har jag inte fått skrivit då, ah. då faller detta.
0: Just det, så att jag som ska köpa, jag ringer upp mäklaren. Jag ser att objektet precis har kommit ut på hemnet. Så ringer jag upp mäklaren och säger, du jag har sett den här lägenheten på, på den här gatan. Jag ser att utgångspriset är 3,9. Men jag är beredd att betala 5 miljoner, det är mitt bud. Det gäller till klockan 5 ikväll. Mm. Och då kan man också säga så här, men då vill jag att ni ställer in visningen som ni
1: tänkte ha. Mm. Precis, eh, och det där är faktiskt ganska vanligt förekommande. Och det, och det är tillåtet. Tänka, det är absolut tillåtet. Det man ska tänka på då, om man gör så, det är ju att då har man ju dels visat sina kort på sin limit ja. eh, och dels visat att här finns ett marknadsintresse på det här den här nivån. Eh, och man, ska ju, man kan ju räkna med att mäklaren kommer ju självklart framföra detta till säljaren. Säljaren kommer fråga mäklaren tycker du att detta är ett bra Bud. Och många gånger så kan ett sån här, om vi använder ett populärt begrepp, chockbud, det kan ju innebära att man säger: Ja, är det någon som här nu är beredd att betala så här mycket? Ja, då är nog min rekommendation att vi faktiskt håller visningen. Eh, eftersom då finns det ett väldigt starkt. Då kan intresse. det finnas fler som är beredda att betala. Det här, exakt, och kanske exakt. Mer. Plus att eh, det här budet. Det kommer ju att komma upp som ett bud. Nu finns det ju varianten när man säger så här: Att det här får inte framföras i någon. Om det framförs så faller budet. Och då får man inte, komma, inte glömma bort att då är det säljaren som bestämmer. Ska vi framföra, det? där ska vi ringa andra spekulanter och säga: Nu vi har fått ett bud här på 5 på miljoner. De, de säger att, att det är ett villkorat bud. Men det finns ändå ett intresse på det här och säljaren säger nej till det vill du Vill du matcha det? Så man, man kan göra sig själv en, en otjänst med de här eh, villkorade buden. Va?
0: Just det, för du vet ju faktiskt inte. Alltså som köpare så vet du inte om du hade behövt betala så mycket som 5 miljoner. Som säljare vet du inte hur många andra som också hade varit beredda att betala det priset eller mer.
1: Nej, precis. Det bästa testet du kan ha av ett värde det är ju trots allt att hålla en... Eh, hålla en öppen visning mm. och se vilka som kommer. Mm. Eh, sen kan det finnas skäl till att göra på det här sättet jag vet att många säljer uppskattar eh, faktiskt eh, att sälja in en visning för då slipper man massa, massa trassel. Så att det är ju inte bara av men det här med att villkora det det ska man nog akta sig lite grann för. Kan
0: säga. Nu sa jag i och för sig att det här var sista frågan. Men nu kommer jag på en grej till som jag tycker är jätteviktigt och intressant här. För det, det förekommer ju att det blir tvist. Vi säger att det har varit ett sånt där villkorat bud. Och vi säger då i det här fallet 5 miljoner. Bra, jag lägger budet som köpare. Säljaren accepterar. Sen upptäcker köparen, eller förlåt, sen upptäcker säljaren två månader senare att den i princip likadan lägenhet i grannhuset såldes ju för 5,5 miljon mm, mm. efter öppenvisning och budgivning. Vad Kan säljaren, kan säljaren då liksom hålla mäklaren ansvarig för att den fick för lite betalt?
1: Det enkla svaret är väl nej, kan jag säga där. Eh, har du sålt, så har du sålt. Och påstår man att mäklaren har valt en skada, ja du du det själv orsakat den genom att sälja objektet eh, till den nivån. Nu finns det väl klart att, om, om man ska anlägga ett juridiskt perspektiv på det här så är det klart att om märklaren skulle sagt att ja, mer än en miljon får du inte för den här lägenheten på Vallhalla vägen. Det är klart att då kanske märklaren skulle lägga illa till. Men sådana differenser, det, det förekommer vi. Och
0: om vi vänder på steken då. Om jag säger att jag som... Precis som du var inne på. Det, för, det, å ena sidan kan det vara så att jag blir förbannad som säljare för att jag tycker att jag fick för lite betalt. Och å andra sidan kanske det är så att jag köper någonting och sen ser jag att en precis likadan lägenhet såldes för en halv miljon mindre. Kan mm. jag då som köpare liksom höra av mig till mäklaren och kräva någon mellanskillnad?
1: Nej, där är det eh, faktiskt helt kört.
0: Tack Fredrik och välkommen tillbaka i nästa avsnitt. Tackar. Mäklarsamfundets podcast tak över huvudet klipps och spelas in av Johannes Stålnackenero. Och musiken den är gjord av Ellen Stålnackenero. Jag heter Josefin Uppling.